0: Здравствуйте в студии с программой «Удачный сезон» Алла Болохиной и Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Приветствую вас, Андрей Владимирович.
1: Здравствуйте. Доброе, замечательное, хоть и холодное утро.
0: Говорим сегодня о плодах, которые приносит наш сад, почему деревья могут плохо плодоносить и как с этим бороться. Вот скажите, Андрей Владимирович, если деревья плохо плодоносят, означает ли это, что вы плохой садовник?
1: — Совершенно верно, так оно и есть. Есть такая русская пословица «У худого хозяина каждый год недород».
0: А я думала, вы вот меня наоборот всё. успокоите и скажете, что нет, это совсем не обязательно.
1: Ага, не обязательно. Нет, уж давайте не перекладывать свою ответственность на кого-то другого, там, на природу, на погоду, на муравьев, на колорадского жука. А так очень хочется. Да, очень хочется, чтобы все были виноваты. Нет, если урожая нет, значит давайте поищем это в по своем умении, в своем трудолюбии. Давайте начнем вообще с истоков. Вообще, да, должен маленькую вот отводочку сделать. Меня иногда так вот покритиковывают в интернете. Что вы нам вот все там рассказываете, рассказываете. Дайте конкретную там, таблетку, чтобы вот, вот раз и все там опрыскал и все. Вот в интернете все так просто, замечательно. От чего вот у меня вот эта болезнь? Сразу, сразу советчиков много. А вот вы солью посыпьте, а вот вы каросином поболеете. И все будет у вас отлично. Слушайте, если бы это было все... Все так просто. Давно бы уже всех вредителей повывели, зажили бы мы счастливой садовой жизни. Но не все так просто. И тем более вот эти вот дурацкие подчас советы, они только вредят. Соль засаливает почву, керосин, я даже боюсь сказать, что закеросинивает. Вас делает, да, закеросинивает. Поэтому не всегда надо слушать глупые советы, простые советы. Вы знаете, вот я ну давно занимаюсь садоводством Мы понял, что самые простые и, и вот там стопроцентный совет как правило дают совершенно такие глухие дилетанты которые вот только вот слышал звон не знает, где он. Он даже не попробовал это, ни на себе не испытал. Но почему-то он сразу начинает распространять эти сведения. Вот не знаю, вот почему так хочется стать, стать таким учителем? Пастернака не
0: читал, но мнения имею, да?
1: поэтому, ну, доро поэтому, дорогие друзья, вот, вот такое маленькое отступление нету. Нету такой волшебной таблетки. Нельзя быстро навести и одним каким-то действием порядок у себя в саду. Это как со здоровьем. Дайте мне таблетку, чтобы я вдруг стал э, здоровый, веселый, молодой, богатый. Не бывает, не бывает, прислала мне на днях женщину фотографию, чем мне опрыскать сад, а то он у меня весь болеет, я посмотрел там, ужас, что к этому саду не притрагивалась рука садовода, ну, несколько лет, я говорю, ну, не, ну нельзя это, надо начать с обрезки, что вы тягомотину разводите со с обрезки, там, это? дайте мне препарат конкретный, не дам, не дам. Ничем бы, ну, если только напал вам, спалите этот сад и новый посадить. Ну, это, конечно, шутка. Надо работать, надо заниматься, надо делать все с умом. Так и э, с плодоношением сада. Нет никаких волшебных средств, чтобы вы опрыскали на следующий год Ого, сад. Или как народные способы. Там, гвоздь вбить, там, пригрозить дерево, там, топор закопать. Ой, ну, да, у...
0: вы знаете, я много накануне нашей программы слышала советов вот по поводу того, что надо возле дерева встать и ему пригрозить, что его срубят. И говорят, что помогает действительно.
1: Да, доктор, у меня голова болит. Давайте я вам гвоздь забью в голову. Сразу голова болеть перестанет. Ну, в принципе, знаете, вот вот эти все способы я кстати, разбирал досконально с учеными. Серьезно? В них, кстати, есть иногда некий смысл. То есть изменение... Э, скажем, Энергетического
0: так, поля вокруг дерева, да, что да, на да, самом да, деле То есть, например,
1: с помощью, нет, с помощью, например, магнитов можно немножко нарушить ток сока, и э, ну, дерево немножечко изменяет свое поведение, потому что, допустим, яблони, в отличие от, например, той же груши, она немножко такая вот Ветреная, нерациональная, она живет одним годом, хотя закладывает-то плодовые почки, она за год, вот сейчас именно происходит закладка плодовых почек на следующий год. И, 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 а как вы там, пригрозите ей в, в, в mm -hmm. этом году? Она уж все либо заложила, либо не заложила. Если мы за яблони... вот сейчас я максимально упрощаю, я всегда упрощаю максимально, чтобы все-таки у нас не научная конференция, у нас научно-развлекательная передача. Mm -hmm. да? а, так вот, а, сейчас именно идет образование плодовых почек. Если э, дереву не очень хорошо. Если ему плохо, если ему чего то не хватает, будет оно образовывать плодовые почки. Тем более, как правило, как я уже сказал, яблоня, она немножко такая нерациональная. Когда ей хорошо, она много почек образовывает плодовых. Впрок, да, в такой впрок, что э -э, чаще всего, когда при обильном цветении это ну, 5% цветов используется под яблоки, то обсыпная яблоня стоит, остальное все облетает. Э -э, то есть это большой-большой-большой запас. Вот такой вот немножко нерациональное поведение поэтому нам нужно что сделать вот, опять же немножко упрощая во первых начать ухаживать за яблоней так чтобы ей, чтобы ей захотелось заложить сейчас под выпу чтобы у нее все сейчас было все, А что
0: для этого ей надо это сделать да. все
1: это что это нормальная агротехника что включает нормальная агротехника это чтобы ей хватало света а для того, чтобы ей хватало света, она должна, естественно, быть обрезана. Обрезана правильно, чтобы она на солнышке росла, а не где-то там за домом в тени. А если, допустим,
0: а... вот солнышка нет, все время пасмурно, вот как у нас последние дни было, допустим?
1: А, ну, хуже будет закладывать плодовые почки, но ничего в этом страшного нет. А, вообще, сумрачные лета... Лета, лето, если так можно сказать, бывали в нашей истории, и которые крайне неблагоприятно отражались на садах. Помню Сирии. я летом 78 -го года. Было ужасно сумрачное лето, дождливое, растения болели, растения не успели закончить свой гигидационный период, а зима 1979 -го года. Вот если кто помнит, если я, я специально так немножко провоцирую. Многие не помнят, что да было. Давно да, было да, давно было. А зима была ужасной, ужасно холодной. Минус 40 было в Московской области, в Ленинградской области. Она Новый год тогда оказался в Ленинградской области, еще школьником был да, минус 40. И вот представьте, большинство садов, конечно, особенно груш и многие сорта яблонь, особенно нерайонированных, вымерзли. Но не вымерзли не от того, что минус 40 было, вернее, не только от того, а от того, что было сумрачное лето, да, и растения не получили того количества теплых дней, необходимых там суммы положительных температур, как говорят ученые, не получила той солнечной энергии для того, чтобы нормально перезимовать. Ну, вот так вот упрощенно рассказал. А теперь, значит, с солнцем мы договорились... А вот по
0: поводу таблеток слушатель наш один так, пишет таблетки. о том, что. А вот и есть такие таблетки. Ага, да. Проходят сейчас испытания, вот такие эксклюзивные сведения у нашего Ой, слушателя.
1: Испытания. Знаете, я примерно каждые пару месяцев сталкиваюсь с очередными изобретенными таблетками, там, стимуляторами и так далее, которые по декларации изобретателей, либо каких-то фирм, там повышают урожайность, там сразу на 50%, а то и больше. Я всегда им говорю, зачем вы хотите вот выпускать их? Они говорят, ну, заработать, вот, чтобы там заработать. Я говорю, ну, идите сразу на Нобелевскую премию, подавайте, потому что вам, если даже на 20% у вас пойдет увеличение урожайности, Нобелевская премия вам гарантирована, не надо ничего производства. Нобелевскую премию получили, обналичили и... да <свят> и гуляем. Поэтому все, все, большинство этих препаратов, ну, скажем так, ну да, ну там имеет место небольшой стимулирующий эффект. Но так, чтобы сразу вы заменили этими препаратами всю агротехнику, ну не бывает так, да. Это все равно, что не пить, не есть, там таблетку съел, там не заниматься своим здоровьем, и, и, и все у вас, да. Но почему-то вот всем кажется, что врачи знают какую-то тайну, да, да, тайную таблетку. Там агрономы знают тоже тайный Какой-то препарат, который вам поможет И почему-то э, всегда э, э, Всегда думается, что какие-то любительские способы Вот они помогут Вот там с медведкой бороться трудно А я вот знаю способ там, посыпать яичную скорлупу И медведка вся сдохнет да, Вот э, э, если полезете в интернет Там гарантированные советы 100% совет от медведки Это яичная скорлупа Слушай, а, Слушайте, а э, если бы все было так просто бы ну, наверное, бы от медведки давным-давно бы избавились бы, и духу бы ее не было. То есть яичной скрулупы много, чуть-чуть ее там Однако же это уже не получается. Но, наверное, значит, это не стопроцентный способ. Хотя, конечно, он имеет какие-то там, э, там положительные качества яичной скорлупы в борьбе, но все равно вы не выведете. Так, возвращаемся к нашей яблоне, потому что у нас, видите, направлений mm -hmm. много, о чем не по Много, пытаешься... кстати,
0: пишут нам. И про яблони тоже пишут: пишут, что: а вот 5 лет подряд давала по 30. Сорок ведер яблок и абсолютно при минимальном уходе
1: бывает так, может, такие
0: условия хорошие, может наверное, быть условия да? совпали, бывают
1: такие. Понимаете, мы говорим сейчас про какие-то правила, но бывают исключения. Но жить-то надо все-таки по правилам, а они по исключениям. А вот я ничего не делал, а у меня бац и вырос урожай. Значит что? Мы пропагандируем способ? Давайте вообще ничего не делать, не ухаживать, и будет у нас счастье. Ну не бывает. Так а вот есть, например, люди, у которых генетически заложено, которые за своим здоровьем не ухаживают и живут до ста лет. Это что, значит, надо вот так вот не следить за своим здоровьем. Нет, это исключение. А мы все-таки будем говорить о правилах. Итак, про солнышко мы поговорили, про. Удобрения. Есть три элемента, которые необходимы каждому растению. Как тут не крути, как тут не пропагандируй там, совершенно там, здоровый образ жизни для, мы, для яблонь. Естественно, да, Мы там химию не применяем, мы там азот не применяем, но вот без азота, фосфора и калия никакое растение жить не будет. Вы, как вы там не крутите, не вертите, какими там стимуляторами не поливайте. Если нет азота в почве, оно просто ну, не сможет расти. То есть азот один из основных строительных материалов. Так, так что, даже если вы запуганы нитратами, обычно журналисты каждый там. Пару лет поднимают эту волну Страшные нитраты страшные, страшнее некуда. Потом раз, эта волна куда-то спала, и еще через два года опять пошла. И вот с 90-х лет это идет вот травля нитратами наших мозгов. Хотя, в общем-то, без азота, без азотных удобрений мы никуда не денемся. Азотные удобрения, как правило, это первая половина сезона. То есть во второй половине нежелательно применять, потому что это, как я уже сказал, основной строительный материал для формирования. Листового аппарата, веток и так далее. Фосфор и калий это уже для вызревания урожая, но также для строительства для строительства нашего растения, скажем так. Есть еще микроэлементы. Ну, микроэлементов, как правило, хватает, если не хватает, пользуйтесь золой моим любимым как же это сказать, даже не препаратом а залавить она и неплохой раскислитель и источник микроэлементов Там практически все микроэлементы нужны и есть по поводу всяких аптечных препаратов которые нам тоже рекомендуют то йодом опрыскивать то зеленкой замазывать ей богу есть, есть такие советы вот я нисколько не вру очень много даже советов трихополом опрыскивать то есть да, да, почему, зачем? На всякий случай, Никто да? это не знает, но кто-то вот попробовал, поможет. у кого-то случайно получилось, он начал вдруг пропагандировать это. Еще раз, это мы все, все глупости исключаем. А, так, удобрения. Удобрения можно взять откуда нам? Ну, есть минеральное удобрение. Если вы не очень опытный садовод, пользуйтесь комплексными минеральными удобрениями, типа азофоски, нитраумофоски, где содержится азот фосфор калий, вы, по крайней мере, этими удобрениями... Удобрениями, пользуясь по инструкции, не навредите. Подкармливать лучше, не рассыпая по поверхности почвы там вокруг яблоньки, как делают некоторые садоводы, а все таки лучше доставить удобрения непосредственно к корням, потому что не все элементы хорошо передвигаются по пласту почвы. Если азот он хорошо растворяется и даже быстро вымывается в нижние слои почвы, то фосфор и калий они, так вот, они такие они вот куда их внесли, они там, как правило, и располагаются. Если они на поверхности почвы, то они там в большинстве случаев и остаются. Поэтому лучше вот там яму, ямку сделать, там буром пробурить садовым. И а это... корни повредить. Где корни у нас находятся? Корни у яблони, у всякого плодового растения, остальные вот всасывающие, росяные корни находятся по периферии кроны, на периферии. То есть вот проведите вот эту линию по кончикам веток, где они у вас кончаются. И вот там вот такие самые-самые такие работающие корни находятся, вот туда вносите. Ну, если вы выкопаете ямку небольшую, вы же не будете там, по, по всему периметру канаву рыть, эти корни уничтожать. Но ну, осторожно, ничего страшного, если некоторые корни будут повреждены. Вот перекапывать, если вы перекопаете, вы, конечно, основные мелкие всасывающие корни поуничтожаете. Кстати, вот эта вот перекопка почвы вокруг яблонь и плодовых деревьев, престольных кругов, это... Тоже необъяснимо, откуда взявшаяся э, традиция. И, и есть такие э, садоводы, которые это искренне делают, э, которые ну, вредит, э, но ну, хуже вот вреда э, перекапыванием престольных кругов вы не нанесете. Да, престольные круги можно содержать под чёрным паром, это когда рыхлая земля, но там только культивация, культивация почвы, а культивация осуществляется либо там тяпочкой, либо плоскорезом Фокина, либо любыми там культиваторами, которых, которых много, всякие там механические и так далее, но не лопатой. Значит, с этим мы тоже договорились, что мы престольные круги не трогаем. В престольных кругах, если ведем хозяйственную деятельность, то с минимальным ущербом для... для почвы, то есть не перекапывая, не переворачивая пласты, ну то есть сажаем либо цветочки там, либо как у меня там пряные травы, по другой яблони у меня там фемеровые растут, растут ранневесенние цветы, а потом папоротники, ну то есть там не ведется такая активная хозяйственная деятельность. Так.
0: Возвращаясь к удобрению, вопрос вот от слушателя слышал о том, что под косточковые деревья нужно сыпать костную муку, иначе ягод не будет. Видимо, под косточками, может быть, кусты или что тут. А правда это или нет?
1: Mm, Тамара, я, то, я думаю, все-таки это излишне. Это, скажем так, но ну, люди проводят некоторую параллель между косточками, косточковых и костной мукой. Да, а, чтобы были косточки, а, да, Ну, В принципе, в ну, вот, вот посмотрите. Давайте вот так вот оставим вот эти вот мнения, что кости, значит, кальций, ведь кости это кальций, да, кальция в почве достаточно много, и кальций считается, в принципе, ну, микроэлементом, который которого, как правило, хватает. Вот если вы когда-то из колодца брали воду, из вашего, вы обращайте внимание, какое там количество накипи. Гораздо больше, чем в городской воде. Потому что городская вода, она прошла системой водоочистки, она избавилась от излишнего кальция и магния. А как раз накипь – это тот самый кальций, которого излишнее, излишнее количество в воде. Поэтому кальция, в принципе, хватает. И, на мой взгляд, там сыпать его дополнительно куда-то, или как вот, опять же, с теми же э -э яичными шкурками. Э -э то есть, да, я тоже, я тоже собираю, но это скорее, знаете, такая дань традиции, Опять же, птицы с большим удовольствием скорлупки подъедают во время гнездования, когда им не хватает кальция в организме. Да. И я тоже когда-то много-много лет назад сломал бедро, и меня тоже на кальций потянуло, когда я срастался. Я тоже скорлупки ел. Ну, правда, врачи надо мной посмеивались. <смех> да, уж
0: сейчас а, есть более прогрессивные методы.
1: Так что, так что для косточковых это делать не обязательно но если вы это сделаете то что самая костная мука хуже не будет
0: так хорошо значит с удобрениями мы закончили или что-то еще а, ну надо да добавить? вот с удобрениями
1: я думаю мы закончили в таком вот в крайне упрощенном и быстром варианте удобрения то есть mm. без удобрений если вы не будете в течение лета удобрять по опять же видите сейчас наверное кто-то спросит дайте нам норму Сколько сыпеть в граммах? Да. А, да, не дадим. Не дадим, потому что почвы разные. Кто-то дает вам норму, что 30 граммов того возьмите и посыпьте так. Это, как правило, ну, либо тоже дилетант, либо он просто вам морочит голову. Так,
0: а график тоже нельзя а, сказать. Нет.
1: График, график тоже, можно сказать, примерно. Если в первую половину лета мы подкармливаем удобрениями с, с повышенным содержанием азота, либо азотными удобрениями, тот же карбамид, мочевит, мочевина чаще всего используется с садоводами, как азотное удобрение с наибольшим количеством азота. Во вторую половину лета, вернее, где-то вот на перепуте лета, Лучше остановиться на комплексных удобрениях, содержащих азот, фосфор и калий. И уже ближе так, к закату, если, в принципе, есть необходимость, то это фосфор и калий. азот следует так вот потихонечку исключать, потому что можно спровоцировать растение на дальнейший рост, то есть оно немножечко ошибется по времени и не закончит свой, свой цикл, будет продолжать расти. Естественно, растение с, с незаконченным циклом, оно не, норма, не, не перезимует нормально, то есть у него просто не вызреют побеги. То есть это вот, ну вот некое просто... Сейчас мы, мы нарисовали Некоторую, некую дорожную карту. Уже дальше мы отталкиваемся от почвы, уже дальше мы отталкиваемся от удобрений. Читайте инструкции. На каждом удобрении, как и на каждом химическом препарате есть инструкция. Действуйте по инструкции. Как минимум, действуя по инструкции, вы не нанесете вреда. Еще раз хочу подчеркнуть, что не подкармливая эту же яблоню, вы, скорее всего, ее толкнете на путь периодичности плодоношения. То, То есть
0: она будет не каждый да. год плодоносить.
1: Да. То есть вот в этом году, допустим, на яблоне висят Висит много яблок. Да? А вот, вот Яблоня, что думает? Вот на мне много яблок, да, и я всю энергию вот этим детишкам своим отдаю. Вот будет ли она думать, что на следующий год ей еще одновременно надо сформировать почки? Вы, то есть ипотеку не отдали за эту квартиру, а вы уже еще и думаете про другую квартиру? Нет, вы сначала все-таки разберетесь с нынешней квартирой, с нынешними яблоками. Поэтому, когда она перегружена урожаем, когда ей чего-то не хватает, а как я уже сказал, чаще всего ей не хватает либо свет, либо воды, либо Удобрений, чаще всего и того, и того, и того, потому что 90% яблонь на участках у любителей, они, скажем так, неправильно за ними ухаживают, не по правильной агротехнике. Так, да, сейчас сейчас у нас короткая да. пауза,
0: на новости уходим, да, и продолжим разговор через полтора минуты. И возвращаемся к обсуждению, как добиться хорошего плодоношения нашего сада. В студии Алла Болохина и Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. И я нашим слушателям напоминаю, что можно задавать свои вопросы, звонить и писать нам. Ватсап и Вайбер для ваших сообщений. 8 903 170 63, 63. Телефон нашей студии 2 15 59 код Москвы-495 и смс-портал 5533. Первым словом в сообщении пишите «Вести». Андрей Владимирович, а вот, допустим, небольшой стресс для дерева. Может ли он быть полезным? Может ли он дерево как-то простимулировать, да, там, собраться с силами и начать полносить? Иногда ведь с людьми так бывает. Да вот у нас следующая программа будет про стресс у животных. Я хочу и зоопсихологам тоже этот вопрос задать в отношении животных. А вот как с деревьями?
1: Да, я тоже тут... Иногда попадаешь на одном телеканале, это всякие байки замечательные, кому-то там кирпич на голову упал, а он вдруг неожиданно по-английски заговорил. Да, ну что тут, рекомендовать всем, кто хочет выучить английский язык кирпичом по голове? Ну нет, наверное. Хотя, знаете, вот есть способы стимуляции растений. Способов. Ну, в данном случае, давайте вот мы про яблоню заговорили. Яблоня mm -hmm. просто наиболее такой яркий и капризный представитель э э э сада... Э вот, например, например, кольцевание скелетных ветвей — это один из стимулирующих способов, достаточно таких жестких для яблони, когда мы перекрываем, разрезаем по кольцу скелетную ветвь, и фактически прекращается от, отток плодов пластических веществ в корневую систему, пластические вещества остаются в ветве. Опять же, я все упрощаю максимально, чтобы было понятно. И это способствует закладке плодовых почек. Плюс ветка начинает медленнее расти. Кстати, у яблони есть такая, ну как, впрочем, у большинства садовых плодовых деревьев есть, такая, есть такой способ то есть, когда, когда ветви вертикально расположены, вот чем вертикальнее расположена ветвь, тем она сильнее растет, сильнее у нее рост. Если она, чем больше она уходит в горизонт, в горизонтальное положение, тем медленнее она растет. Соответственно, чем она вертикальнее и быстрее растет, в ней меньше закладывается почек, плодовых почек. А на жировых побегах, на яблоне это жировые побеги, они практически вертикально вот так вот смотрят, они растут иногда на 2,5 даже 3 метра, на них никогда плодовые почки не закладываются. А вот эти вертикальные побеги, как правило, они образуются ну, при неумелой формировке, когда сильно обрезается яблоня, оно продуцирует вот эти вот жировые побеги, жировики которые лучше всего вырезать, а лучше еще лучше выламывать до того, как они одревеснили. То есть сейчас, если они у вас поперли, что называется, берите их, просто выламывайте. Что на них будет тратиться энергия яблони, когда лучше пусть эта энергия потратится на образование плодовых почек. Поэтому вот здесь достаточно такой такая простая формула, если вы у вас яблоня сама сформировалась, либо вы ее формируете в такой вертикальной форме, у нее в основном вертикальные побеги, это не касается колновидных яблонь, то значит на ней урожая практически не будет, вы будете там, за ней ухаживать, ее подкармливать, обрезать, но вот вертикальные побеги все, значит она растет вверх ежегодный прирост большой, закладываясь в почек практически нулевая. Если вы ее переводите в горизонт, отгибаете, делаете побеги там либо горизонтально растущими, либо, либо у меня вообще э, е, большинство яблонь, там, часть побегов такие плак, плакучие, которые, э, которые фактически делают такую вот чашу, куда можно внутри яблоньки зайти, посидеть да, на лавочке. Да, вот а я, я люблю такие... Да,
0: подвесить же подвесить. Бутылки, бутылки с водой к ветвям, чтобы сформировать... Вот Все можно,
1: его, ну, вот бутыл, так не очень красиво.
0: А я только что вернулась вот из Греции и видела очень красивый монастырь. Вокруг стоят деревья, много очень оливковых рощей. Вот деревья действительно с подвешенными вот такими бутылками. Да,
1: это... Да, это перевод в горизонт веток, ну вот по мне это лучше вбить колышек так под углом и подвязать либо там веревочкой либо, либо проволочкой и просто зафиксировать ветку в нужном вам положении оттянуть и зафиксировать. То есть, если ветка эта скелетная, она там старше трех лет, ее оттягивать достаточно трудно. Не обязательно это сразу вот сделать, оттянуть можно сначала вот вы зафиксировали в одном положении, потом чуть-чуть еще подтянули, и просто вот ее в нужном положении фактически закрепляете, и через какое-то время, там пройдет год-два, можно снимать эту проволочку или веревочку, потому что ветка зафиксируется, она останется в этом самом положении, в котором нам нужно ухаживать за горизонтальными такими побегами гораздо легче, за ветвями, за скелетными ветвями гораздо легче, потому что вам не надо будет Стремиться вверх по стремянке, а, да, стремянка в саду еще под черным паром не всегда устойчивы, не всегда там безопасно на ней, на ней работать, и вообще не совсем удобно со стремянки. Давно, давно уже весь мир профессиональное садоводство ну, перешло на, на, на такие деревья, на суперкарлики, которые ну, вообще с земли достаются все. То есть стремянка не используется. То есть давайте тоже к этому стремиться с помощью формировки. И, кстати, вот сейчас вот я уже сказал про перевод в горизонт лишние ветки, тоже вы можете сейчас вот пока они травянистые, тоже выламывать, а не зависит которая... от
0: времени года, вот когда нужно выламывать
1: это... сейчас, да, пока сейчас. Да, даже можно было раньше. Вот, вот представьте, mm -hmm. вот растет на яблонке веточка там внутри кроны пошла и она идет внутри кроны. то есть явно, когда она вырастет, вы ее потом следующей весной срежете. Весной вы ее срежете зря она потратила всю энергию на рост этой ветки вы вместо дополнительных там, пяти яблок вы получите э, такую щепоточку залы когда сожгете эту ветку вам зала нужна ну, Да, ну, нужна но вы все таки не ветки выращиваете не древесину растите а яблоки поэтому если взять ее выломать вот в этом, вот, вот сейчас, пока она не выросла, если она явно лишняя, все, она, значит, не вырастет. Вам не надо будет ее обрезать. Дерево не потратит лишнюю энергию на эту, рост отравеснения это, этой ветки, подготовку ее к зиме направит на другие ветки, на, на, на те же плодовые почки.
0: Угу. Вопросов очень много от слушателей а, Спрашивают, вот, к примеру а Яблоня плодоносят через год Можно ли а, а, что-то с этим сделать И яблоня в три ствола Один из них это прививка Но неплодородная а, Хотя толщина 12-14 сантиметров
1: Я не совсем понимаю, что такое неплодородная прививка И почему в три ствола Наверное, там совершенно запущенное дерево то есть пошли, возможно, ниже прививки какие-то побеги. Садовод оказался очень жалостливым. Зачем же вырезать, а вдруг на них что-нибудь вырастет? Ну, вообще, хороший садовод, он должен быть как, как врач, как хирург, хирург отсекать, отсекать лишнее. То есть не Я...
0: должно быть три свадства.
1: один должен. Нет, ну почему? Ну, разные есть способы. Что значит «не должно»? У нас нет вообще правил, и есть... Вот езжайте как-нибудь к МГУ на Ленгоры. Вы посмотрите, как там яблони, интересно, чешеобразные формы сформированы. Это же еще в середине, по-моему, 50-х их формировали. Очень интересный способ, когда там несколько, там нет одного штамба, а несколько... Это бештамбовая форма, такая чешеобразная. Ну, интересная, безусловно. Mm -hmm. То есть можно разными способами выращивать. То самое главное, чтобы... Ну, ну ниже-то прививки нельзя допускать, чтобы у вас шли побеги, их жалеть-то нельзя. И опять, почему они пошли, это тоже... в этом надо разобраться, этого тоже не должно быть.
0: Mm — -hmm. У нас давайте быстро сейчас выслушаем Олега, чтобы успеть до небольшой паузы. Олег, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, коротко.
1: Доброе утро, здравствуйте. доброе утро, Андрей. А, такой вопросик у меня прям педа с яблонями. После зимовки у меня ну, от Зеледок кора засыхает. И яблони погибают. Четыре яблони погибло в этом году. Я грешу ножок снежный. Или как что? Не могу понять, прям засыхает кора со стороны юга, и все, голый ствол. Это только с, с, с южной стороны? В основном, да. Южная сторона. Ну и где-то вот не могу понять, почему именно засыхает вот четыре яблони в этом году. В том uh -huh. году одна. Uh
0: -huh. Понятно. Uh -huh. Олег, мы выслушали ваш вопрос, ответить вам сможем буквально через полторы минуты мы ну возвращаемся к вопросу олега который задан нам его по телефону что происходит да кора засыхает со стороны юга в основном на деревьях mm -hmm. на яблонях
1: сейчас бы если бы задали бы в интернете этот вопрос там этим помажьте тем помажьте, все будет хорошо я бы начал бы издалека очень издалека А, собственно какие сорта яблони вы посадили Опять же, вспоминаю те самые яблони возле МГУ, если вот москвичи съездят туда и посмотрят, пошарят вокруг этих яблонь, посмотрят, у них штамбы, стволы, они увидят, что они с 50-х годов живут при минимальном уходе, при минимальном уходе. нет там ни морозобоя, нет там ни солнечных ожогов, и растут же они, и Плодоносят практически каждый год, а все дело в том, что просто для посадки тогда в 50-е года подобрали районированные сорта. Может быть, они не самые лучшие, не самые вкусные, там достаточно много мелких яблок, кислых яблок, но эти яблоки, эти яблони, эти сорта растут, и, в принципе, им условия, условия города, условия Москвы подходят. Если что-то постоянно на ей, с яблони случается, вот, постоянно на ней какие-то солнечные ожоги, там, морозобоины, трещины, mm -hmm. кора засыхает. Ну, надо, а надо понять, а, а вот где вы ее взяли, где вы ее купили? У меня тоже так за знакомые спрашивают. Там, я там несколько раз уже сад пересаживал: а где ты э, брал э, свои яблони? А мне Вася возят. Какой Вася? Откуда Вася вы это привез? Эти яблони они такие здоровые были, такие большие. Слушай, а у меня подозрение. Не из Молдавии ли он тебе привез эти яблоньки? Которые, в Молдавии-то они хорошие. Но когда они к нам пере, переезжают, они, если не вымерзнут в первую зиму, они вот так вот будут болеть, они будут подмерзать, они будут страдать от солнечных ожогов. Опять же, вот представьте на секунду, если яблони болеет паршой, есть вопрос, такой да, вопрос, да, вопрос, у нас ошибка. Это грибное заболевание, угу. которое выражается на, яблони, на яблоках такие вот паршинки, черные изъязвления. Это грибная болезнь, которая не только яблоки поражает, она поражает все дерево. То есть, то есть на яблоках это внешнее только проявление. Так вот, эта болезнь очень сильно ослабляет. Дерево. Если вы не боретесь а, паршой, либо у вас а, сорта старые, которые поражаются паршой, потому что есть сорта современные, в частности орловского не садоводства, которые вообще иммунны к парше, и которые паршой никогда ни при каких условиях не поражаются. А, а если они, допустим, у вас все стоят в парше, естественно, эта яблонька, она уходит в зиму с пониженной зимостойкостью. И там уже все собаки, что называется, на нее вешаются. И солнечная же на ней могут быть и разобоенные, и при не очень э, низкой температуре она может подмерзнуть поэтому видите это комплекс начиная э, с того что вы должны все-таки подобрать нормальные сорта не вот эти вот фальсификанты, которые часто продаются на всяких развалах э, 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 там, на выставках э, садовых Даже цент... на выставках ну на, на выставках как, как раз их чаще всего можно встретить привезенные невести откуда или это на рынках. Тут я вот этой весной побывал на рынке садовод, я думаю, я могу такую долю критики вывалить на этот рынок. Я у меня ужас дикий охватил, потому что там такое продается вот чего нет в природе, а там, там это продается. Колоновидные черешни, колоновидные сливы, колоновидные абрикосы, все колоновидное. При том, что э, существуют только колоновидные яблони. Все остальное либо имитация, либо фальсификация. Но там это все продается. И мне это объясняет, что вы отстали от жизни. Это вот есть. Смотрите, какая картинка. Ну это же фотошоп, а не картинка. Так вот, вот начните с э, подбора правильных сортов.
0: А вот смотрите, к вопросу, где покупать. Вот наш слушатель пишет, что купил саженцы яблони в Пит и там сказали, что при посадке земля должна быть выше прививки. Вот он удивляется, слушатель говорит, всегда же был наоборот.
1: Ну, наверное, все таки он немножко что-то не понял, не, не может такого быть. Что значит выше прививки? Вообще корневую шейку у яблони заглублять ни в коем случае нельзя, потому что если корневая шейка заглубится яблоня ну вот, она перестает нормально расти она в таком подавленном состоянии растет не говоря уж про место прививки место прививки еще выше как то заглубить если заглубить место прививки то яблонь начнет переходить на свои корни она пустит свои корни а свои корни это всегда плохо Хотя я встречал э, тоже одного гуру, который почему-то вот переводил на свои корни яблони и говорил, что это очень интересно. Зачем тогда э, вообще вот веками, веками, э, столетиями отбирался вот именно тот самый способ выращивания плодовых деревьев, в частности, яблони, как сейчас, когда э, делается прививка на зимостойкий подвой, как правило. Э, если это семенной подвой, как правило, это либо антоновка, либо богатырь. То есть хорошая крупная корневая система. Зимостойкая, морозостойкая. А сама яблоня, если перейдет на свои корни, там еще неизвестно, какие корни, корни у нее будут. Чаще всего у них зимостойкость будет гораздо ниже, чем вот у этих классических подвоев. Ну плюс еще подвои бывают там карликовые, полукарликовые и так далее. Опять же, это очень коротко. Мы просто вот не успеваем угу. договорить. Мы еще не закончили про плодношение. А яблони. еще вопросов
0: да, много и услышан. Ему очень много. Давайте
1: просто вот так угу. галопом по Европам. Видите, сколько много интересного, и я просто вот теряюсь, потому что забудешь, упустишь и это, и это, и это. Так вот, если... Вот был у нас вопрос, если сейчас яблони, допустим, плодоносит очень сильно, что, что делать? В принципе, есть такой способ, достаточно легкий, это нормирование, нормирование цветов, нормирование бутонов, либо нормирование завязей. Ну, да, даже сейчас, вот, когда если завязи очень много, вы можете часть пощипать. Вы же все-таки не фермер, у которого там много-много гектаров. Если у вас там три яблоньки, то выщипать лишние плоды, которые все равно потом яблони сбросят завязи вполне по силу будет каждого. То есть вы освободите ее от части нагрузки. При этом, если вы начнете все-таки за ней нормально ухаживать, то есть вовремя подкармливать, поливать, залечивать вот эти вот мелкие ранки, я часто говорю всем садоводам и постоянно говорю, ну, пусть у вас в кармане лупа лежит. И вы вот как приехали в сад, пройдитесь, посмотрите, осмотрите все штамбы и скелетные ветви. Ведь вот эти вот некрозы, отставания коры, они не с нуля как-то начинают так бац, и у вас там пол ствола засохло. Это же, этот процесс идет годами. Садовод просто не смотрит. Вот вы, если зубы не чистите, там, в рот не заглядываете к зубному врачу, не ходите, потом бац, полный рот кариеса ой, как, что мне делать, дайте мне таблетку от Не извините, надо было раньше думать, надо было к врачу ходить, а в данном случае вы есть врач для ваших растений, вы обходите их, каждый раз, уж каждую весну надо внимательно осмотреть, каждую трещинку, каждое какое-то омертвение, там, зачистить ножом, замазать садовым варом, Но если, если там какие-то проблемы начались уже, там, какая-то труха пошла, или там, на косточковых камень пошла, вырезать вот это вот больное место. Очень, не, очень неплохо продезинфицировать с помощью щевеля Щавель очень такой хороший. А х... каким образом это делается? Ну, просто вот... Потереть
0: просто да, вот да, листочком? Да, да,
1: да, да, просто потереть, либо туда вот, ну, в шарик так скатать и туда, угу. вот в эту ранку. Несколько дней пройдет потом подсохнет, и вы замажете садовым варом, и, как правило, это место потихоньку... Потихонечку, потихонечку, оно долго не зарастает, такие вот э, на штамбе, на скелетных ветвях поражения, потому что там вот, если мы веточку отпиливаем, там же есть плодовое кольцо, такой наплыв, который нам, э, э, нам помогает зарастить это место на 100%. На, на, на голой, что называется, коре, этого нет. И поэтому там вот, этот, вот, вот это вот э, некрозное пятно, оно будет... Э, ну, останется, скорее всего, навсегда на яблоне или на любом другом дереве. Но это не так страшно. Так, про нормирование мы сказали, про сорта мы сказали. Э, э...
0: Вопрос от слушателей. Весной на даче произошел пожар на соседнем участке. Наши яблони от этого пожара пострадали. В основном ветки, листьев сейчас почти нет, кора и корни почти не. Не пострадали, но были залиты сильно водой, а яблоням больше 10-15 лет. Вот как лучше поступить? Выкопать их или посадить новые? И, и посадить новые или подождать, может быть, эти восстановлены?
1: Ну не видим яблонь, не можем давать uh -huh. конкретный совет. но ну, я бы вообще ничего не предпринимал сейчас. Ну, в смысле, я бы, конечно, подсадил бы сейчас на всякий случай вообще. Даже если у вас яблони, сливы, вишни, все растения здоровые и счастливые, всегда надо иметь какой-то прозапас на всякий-всякий пожарный случай. Вот у меня есть там, несколько яблонек там, растут, сам, сам прививаю несколько слив, там, молочек, Чай, вишня, если они мне не понадобятся для того, чтобы заменить. Потому что бывают бывает всякие случаи. Там вот дерево соседнего упало, и мне прям по яблу не расщепил наполам. Да, пришлось его спилить. а у меня есть уже замена. Так что вот надо всегда иметь что-то на замену. Если Хорошо, вас... если участок позволяет. Участок шесть соток многое может позволить для человека, у которого руки правильно, правильно растут. Поэтому я бы, я бы конечно, Отсаживал в замену никакими стимуляторами не надо пользоваться, потому что если у вас там яблоки обгорели, ну если понимаете, они восстановятся, они восстановятся сами без всяких стимуляторов. Если они не восстановятся, то ничем вы не поможете, скорее всего.
0: Ну что ж, друзья, тема бесконечная, тут еще очень много говорить, и много вопросов от слушателей осталось в ленте. Надо
1: возвращаться к вопросу, Андрей Обязательно вернемся к растениям, просим mm -hmm. прощения у тех, да, кто задал вопросы, мы не смогли просто не успели ответить еще раз мы вот не даем конкретных советов мы все таки даем направление
0: для мыслей ну что ж спасибо андрей туманов председатель московского межрегионального союза доводов в россии отвечал сегодня на вопросы наших слушателей спасибо, спасибо друзья всех кто был с нами